0: RD.
1: Puls. Das war echt schwierig. Das war körperlich spürbar. Also ich habe schon gemerkt, wenn ich in den Kalender geguckt habe und gesehen habe, oh, da haben wir wieder so einen Projekttag, wo wir direkt so miteinander arbeiten müssen. Mir war einfach schlecht. Mir war einfach richtig schlecht. Und ich hatte dann schon absolut keinen Bock, dahin zu gehen. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von Puls. Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri.
0: Und? Habt ihr auch schon mal mit jemandem zusammengearbeitet, der euch so richtig hart genervt hat? <lacht> so schaust du mich da? Damit herzlich willkommen zur Lösung mit dem sehr angenehmen Kollegen Sina Hagiri, Psychotherapeut, Autor und ehemaliger Personaler. Nicht unwichtig für diese Folge.
2: Ah stimmt, das sagst du auch sonst nicht dazu, gell? Also ich sitze hier mit Moderatorin, Autorin und Premium-Kollegin Verena Fiebiger, fiebi ähm, Danke. Und damit Hallo auch an euch. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Am Anfang habt ihr ja von Juline schon gehört, wie es sich anfühlen kann, wenn wir mit jemandem eng zusammenarbeiten müssen, mit dem wir einfach nicht klarkommen. Du warst ja mal Head of HR bei einem Startup, glaube ich. Also du warst dafür zuständig... Leute ins Team zu holen. Und ja. an dieser Stelle, ihr Menschen habt Verantwortung.
2: Ja, also Head-of ist da eigentlich jeder gewesen, wie es beim Startup so ist. Ach so. Ja, ich war schon eine Weile da. Am Anfang waren wir nur 15 Leute, jeder war Head-of irgendwas. Aber gegen Ende der Zeit, als ich gegangen bin, waren wir schon bei 80 Menschen. Also da hatte ich schon noch was zu tun. Also das ich Head,
0: Head plötzlich mehr Bedeutung.
2: Irgendwann hat es ein bisschen Bedeutung. Also habe ich Leute eingestellt, da habe ich Schulungen gemacht und vor allem habe ich äh, Organisationsentwicklung gemacht.
0: Wir haben uns für diese Folge entschieden, dass wir zwei Menschen ihre unterschiedlichen Erfahrungen beschreiben lassen. Die beiden haben nichts miteinander zu tun, also sie kennen sich nicht, aber ihr werdet sehen, sie haben ähnliche Probleme aus einer unterschiedlichen Perspektive heraus. Und äh, wir haben uns auch entschieden, wir verwenden zum Schutz auch der Personen, über die sie sprechen werden, nicht ihre normalen Rufnamen. Julien hat sich mal von einem neuen Kollegen so wenig ernst genommen gefühlt, dass sie lange Zeit sehr darunter gelitten hat. Und Noel wiederum war in einem Team ein neu dazukommender Kollege und hatte dann das Gefühl, ich muss hier ausbaden und richten, was mein Kollege täglich hier verbaselt, versemmelt, würde man in Bayern sagen.
2: Sagt man das nur in Bayern?
0: Ich weiß nicht, versemmelt ah, man überall? Ja, vielleicht. Was die Lage verschärft hat, die beiden mussten auf einem Schiff miteinander arbeiten. Das hat das Abschalten natürlich viel schwerer gemacht. Ja. Vielleicht noch kurz vorweg das Thema Konflikte am Arbeitsplatz mit Kollegen und Kolleginnen. Das ist total komplex und die Konstellationen, in denen Schwierigkeiten aufkommen können, sind super individuell. Es kann ja zum Beispiel auch zu Mobbing kommen etc. Wir können jetzt heute in dieser einen Folge nur einen Ausschnitt behandeln und Sina wird euch eine ganz bestimmte Methode zeigen.
2: Ja und im besten Fall hilft euch die Folge und vielleicht auch die Methode ein wenig dabei, dass ihr eure eigene Rolle in einer schwierigen Teamkonstellation gut erkennt, dass ihr aber auch die Rolle eurer Kollegen und Kolleginnen analysieren könnt und dass ihr, also wenn es euer Anliegen ist, auch auf längere Zeit etwas souveräner werdet im Umgang mit schwierigen Kollegen und Kolleginnen.
0: Wer hier schwierig ist, das ist natürlich auch immer so eine Perspektivfrage. Ich bin Jolien und Noel total dankbar, dass sie uns einen Einblick geben, dass sie ihre Sicht hier schildern. Aber wir haben nicht die andere Seite gefragt. Das heißt, die Kollegen und Kolleginnen könnten die Situation auch anders bewerten.
2: Ja, und das äh, bedenken wir natürlich immer mit, dass es äh, Verhaltensweisen gibt, mit denen es schwer umzugehen ist, aber in Konflikten gibt es immer mehrere Seiten und wir machen hier keine Gegenüberstellung, sondern wir zeigen einfach, wie es euch, wenn ihr das wiedererkennt, bei Jolien oder Noël in dem Fall gehen könnte.
0: Ja, diese mehreren Seiten. Kommt natürlich zustande, weil es immer mehrere Menschen sind. Also das ist, glaube ich, was ich am schwierigsten finde an der Arbeit. Überall, wo Menschen arbeiten, menschelt es. Das finde ich sau nervig, muss ich sagen. Und es gibt immer drei Probleme.
2: Es sind, es sind immer drei? Ja. Okay. Gut. Entweder oder
0: und das dazwischen. Das ist immer drei, ja. Ah, okay. Ähm, also
2: entweder oder und dazwischen.
0: Genau. Also entweder okay. du triffst im Office deinen Soulmate und das heißt, es kommen tolle Sachen raus. Oder die Probleme treten erst nach einiger Zeit auf. Also es gibt immer so, finde ich, eine Anfangseuphorie. Mhm. Und dann plötzlich wird es ein bisschen kompliziert. Dann entdeckt man am anderen, wie in einer Beziehung auch, ah, der hat auch schwierige Seiten. Die kann und, ja doch und, auch nerven. Oder die, ja. Ja, genau. mhm. Und Ja, Oder doch auch die. <lacht> das war dir jetzt wichtig. Gell? Die andere Person, äh, das ist das Dritte, das ist das Dazwischen. Oder das ist eigentlich so ein bisschen das Extrem. Die andere Person kommt zur Tür rein und man weiß unterschwellig sofort, hui. Das könnte anstrengend werden.
2: Oh ja, ja, ja. Marion, aber vielleicht so ein Grundgedanke auch. Solche Probleme in der Arbeit mit Kollegen und Kolleginnen oder in Teams, die sind leider eher der Normalfall. Ja, Es ist ein großes Glück, wenn man spontan und ohne große Reibereien miteinander auskommt. Und eigentlich muss man solche zwischenmenschlichen Probleme am Arbeitsplatz zumindest irgendwie auch antizipieren, um dann weniger überrascht davon zu sein. Oft gibt es auch einfach so klassische Anfangsschwierigkeiten. Also man muss sich erst kennenlernen das kann, obwohl wir mit unseren Kollegen und unserer Kollegin jetzt keine Lebenspartnerschaft eingehen wollen, trotzdem auch auch durch Reibungen erst zu einer später richtig guten Zusammenarbeit kommen. Ähm, wie ist es denn bei Jolene und Noel gewesen, Phoebe, also im Verlauf? Äh, was ist bei denen passiert?
0: Vielleicht machen wir erstmal mal Jolien. Okay. Sie hat gemeinsam für ein großes Medienhaus, in Klammern, ja, ich arbeite da auch, Projekte umgesetzt. Also da wurde in kleinen Teams eng zusammengearbeitet. Es musste dabei auch was rauskommen, also das heißt, ähm, Regelmäßig Ergebnisse mussten hergezeigt werden, also schon so ein bestimmter Druck. Und dann hat ein alter Kollege aufgehört und ein
1: neuer wurde in ihr Team gesetzt und damit gingen die Probleme los. Das haben wir dann ausprobiert, Woche 1, Woche 2 und ich weiß nicht, ich glaube in Woche 3 oder sowas habe ich zu meinem Chef äh, gefeedbackt, es geht einfach gar nicht. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Aus diversen Gründen, aber ich habe also auf jeden Fall meinem Chef gesagt, ähm, tut mir leid, aber das wird nicht funktionieren. Und äh, dann hieß es aber, ja gut, vielleicht findest du einen anderen Weg im Umgang mit ihm. Und äh, jetzt hoffen wir einfach mal, dass sich es einspielt. Sowas braucht ja auch seine Zeit und so. Und das hat dann einfach drei Jahre lang gedauert. Tja, weil leider wollen Chefs in der Regel keine Probleme, sondern sie wollen, dass wir die Probleme
0: lösen. Und jetzt meine Frage an dich als Personaler, als Ex-Personaler. <lacht> gibt es Erfahrungswerte aus der Arbeitswelt, wie lange es dauert, bis man im Team funktioniert? Also um mal wieder ein herrliches Sprichwort zu dreschen, aller Anfang ist schwer... Aber meistens wird es ja dann schon irgendwie. Also wie lang würdest du sagen, lohnt es sich durchzuhalten?
2: Durch, durchzuhalten. durchzuhalten ist ein hartes Wort. Als wenn es wirklich schlimm ist, dann ähm, muss man natürlich überhaupt nicht durchhalten. Dann kann es sich auch lohnen, schnell zu reagieren. Aber es gibt schon so Erfahrungswerte, wo man sagt, so lang sollte eine Einarbeitung gehen. Und in der Einarbeitung, da sollte man einerseits natürlich der Person die Zeit geben anzukommen, aber eben auch dem Umfeld die Zeit geben auf die neue Person zu reagieren. Und da ist einfach die alte Daumenregel, die schon seit Jahrzehnten gilt, ist, dass man so mit sechs Monaten rechnet. Mhm. Das wird, das also nicht, bisschen, drei nicht, nee, nicht, nicht drei Jahre. Nicht drei Jahre. Ja genau, bei Jolien, das ist furchtbar, dass sie da drei Jahre lang mit äh, der Situation so aushalten muss. Oder dass es drei Jahre lang so gelaufen ist. Aber ja, normalerweise sagt man, Sechs Monate lang, da ist so die Schonfrist. Das hat ja auch einen Grund, warum die Probezeit sechs Monate lang läuft. Und ich habe manchmal das Gefühl, das wird so ein bisschen vergessen. Die Leute denken, sie müssten innerhalb von Wochen schon voll einsatzfähig sein. Aber eigentlich, also erfahrene an Personal Personalerinnen, Unternehmen, die eben schon über Jahrzehnte weg bestehen und wissen, wie sowas läuft, die rechnen schon damit, dass man eine ganze Weile braucht, um zu seiner vollen Arbeitsleistung zu kommen. Mhm. Und dass eben auch das Team so lange braucht, um auf menschlicher Ebene zueinander zu finden.
0: Das heißt also, wir müssen leider akzeptieren, es ruckelt erstmal. Aber wenn es so schwierig ist, wie jetzt in Jolines Fall, was würdest du empfehlen? Wir wollen ja hier eine Methode <lacht> ja. zeigen.
2: Direkt eine Empfehlung habe ich nicht, aber vielleicht, um uns dahin zu arbeiten, mhm. was man empfehlen könnte, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um diese Methode einzuführen. Also machen wir das. Auf geht's. Okay, also die Methode, die nennt sich die Transaktionsanalyse. Ja, das ist eine psychologische Theorie und Methode, die von Eric Byrne, man schreibt den Berner, aber spricht den Byrne, ähm, ist ein amerikanischer Psychiater, also von Eric Byrne ist die entwickelt worden. Die Grundidee dahinter lautet, jeder und jede von uns kann in unterschiedlichen Ich-Zuständen mit anderen kommunizieren. Es gibt dabei drei Hauptzustände, das ist das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Je nachdem, in welchem Ich-Zustand wir sind, haben wir unterschiedliche Verhaltens- und Denkmuster. Das heißt, wir haben halt auch unterschiedlich guten Zugriff auf unsere eigenen Kompetenzen. Und vor allem, das ist jetzt der letzte Punkt, den ich noch <lacht> hinterher schiebe, je nachdem, in welchem Ich-Zustand wir auf andere zugehen, lösen wir etwas anderes aus.
0: Das hört sich ein bisschen nach Kieslerkreis an. Lösungshörer und Lösungshörerinnen kennen den bereits schon.
2: Stimmt, hast du recht, das klingt ein bisschen ähnlich und wir haben eine eigene Folge zum Kieslerkreis gemacht. Da könnt ihr auch gerne reinhören, wenn euch Kommunikation und Konfliktlösung interessiert, setzen wir euch gerne einen Link in die Shownotes. Aber man kann solche Konflikte ja mit ganz unterschiedlichen Methoden betrachten. Und die Transaktionsanalyse ist eine gute und etablierte Methode und dachte ich mir für heute, nehme ich die mal mit, weil sie gut reinpasst.
0: Okay, also ich habe verstanden, es geht um Rollen, aus denen heraus wir agieren und die aber auch das Verhalten des Gegenübers irgendwie beeinflussen, glaube ich. Kannst du die unterschiedlichen Ich-Zustände jetzt mal genauer erklären für uns? Also wie handeln wir denn in diesen Ichs?
2: Ja, gerne. Also bisher hatten wir sie ja nur genannt und jetzt können wir auch darüber sprechen, was das dann bedeutet. Beim Eltern-Ich gibt es zwei Versionen. Einmal das kritische Eltern-Ich. Das hat sowas Korrigierendes, sowas Strenges und das Gegenüber zurechtweisendes. Und dann gibt es das fürsorgliche eltern -Ich. Das ist eher sowas Umsorgendes, was Beschützendes, aber schon auch noch ein bisschen Hierarchisches. Also man steht immer noch über der anderen Person. Das waren die eltern -Ichs. Dann gibt es das Erwachsenen-Ich. Da sind wir respektvoll, da sind wir logisch, da sind wir sachlich, auf Augenhöhe und konsequent. Also da können wir Probleme am besten lösen. Nehmen wir noch das letzte, den mhm. letzten Bereich, das Kind-Ich, denn da gibt es auch wieder unterschiedliche. Und zwar einmal das angepasste, das rebellische und das freie Kind-Ich. Das angepasste Kind-Ich ist äh, ängstlich, und das sucht nach äh, Umsorgung, nach Fürsorge, nach Schutz, nach Hilfe. Bin ich manchmal vielleicht, also genau, wir sind wir sind ja alles manchmal, ne das rebellische Kind-Ich, das ist äh, trotzig. Bin ich. Das gibt es auch, also ja ist so ein bisschen streitsüchtig, das will sich rächen und das will dem anderen schaden, vielleicht auch. Nö, ja? also da würde ich jetzt widersprechen. Würdest du jetzt widersprechen. Okay. <lacht> und dann gibt es noch das freie Kind-Ich, das ist energievoll, das ist impulsiv, das ist kreativ und sehr authentisch. Bin ich auch. Ja, das ist jetzt mal Theorie.
0: Man denkt immer, man ist so einzigartig und dann findet man sich in so einer Schablonierung wieder. Oh Gott. <lacht> ja, leider. Ähm. Aber das ist
2: ja auch, sonst gäbe es ja überhaupt keine Hilfe, die, die irgendwie so allgemeingültig auch herausgearbeitet werden würde, die uns auch helfen kann. Wenn wir so wären wie niemand anders, dann gäbe es ja auch nichts, wo wir wissen, das hilft anderen Menschen, deswegen könnte es mir auch helfen. Ne? Das ist zumindest der Vorteil daran.
0: Mir fallen 100 Personen gerade ein, die in diesen verschiedenen Eltern-Ichs unterwegs sind die ganze Zeit. <lacht> okay. Und ich merke bei mir, wenn ich im Stress bin, dass mhm. ich glaube ich in so ein kritisches Eltern-Ich
2: okay. kippe. Okay, ja, könnte sein. Und auch ins,
0: in allem ist man mal so drin. Interessant. Ja,
2: genau, genau. Es ist nicht so, dass man dann analysiert, jemand ist Typ A oder Typ B und dann immer so und immer so. Nee, nee, wir haben all diese Ichs in uns und es ist halt die Frage, wann und wo wir wo reinrutschen.
0: Normalerweise hast du jetzt eine Übung an so einer Stelle. Gibt es diesmal auch?
2: <lacht> ich würde es gerne machen, weil das war jetzt. ich habe es alles theoretisch erklärt und ich würde es gerne in die Praxis umsetzen. Was bedeutet es? Wie sieht das Handeln in diesen unterschiedlichen Ichs tatsächlich aus? Also bist du dabei? Machen wir eine kleine Übung?
0: Ja, ich habe aber ein bisschen Angst.
2: Okay, kein Problem. Das Ängstliches Kind. Klingt schon nach Kind, ich. Okay, vielleicht mhm. starten wir damit. Also, ich gebe dir jetzt ein Szenario, ja, ein simples Szenario. Also stell dir vor, du fährst Auto mhm. und dann überholt dich links jemand so total schnell und irgendwie zu knapp an dir dran. Fährt dann mhm. dir vorbei. Wie reagierst du? Was denkst du, was sagst du vielleicht? Ich schimpfe. Okay, was Sprichst du durchaus
0: Kann ich nicht. Wir sind hier nicht unter uns. Okay.
2: Nicht mal in zensierter Version. Okay, du würdest dir also denken, ah, was für ein Idiot.
0: Ich was für ein Idiot. Okay,
2: welcher Ich-Zustand ist
0: es? Ich denkst du doch das Erwachsene-Ich. <lacht> nee, es ist <lacht> wahrscheinlich, vielleicht. was ist es Was ist? denn? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Kind-Ich, Eltern-Ich. Irgendwas, was nicht so gut ist. Also
2: wenn du jetzt denken würdest, ah, das ist ein Idiot und der kann nicht Auto fahren und du kannst sehr viel besser, dann würde ich das als kritisches Eltern-Ich mal ja. so okay. verorten. Ist ja, das okay? Ja. Ist das
0: nachvollziehbar? Ja, ja. ich finde, der, der andere ist ein richtiges, ist ein Kind.
2: Okay, das war jetzt also das kritische eltern Jetzt gib mir mal eine Reaktion aus dem fürsorglichen eltern Wie könnte die aussehen in genau der Situation? Wenn, wenn dem das einfällt, ist okay, dann mache
0: ich. Ach, da ist aber jemand gestresst. Der arme Mensch. Der hat <lacht> sicherlich der. der hat sicherlich wirklich äh, einiges um die Ohren.
2: Ja, vielleicht. Das ist ja gefährlich, nicht, dass denen was passiert.
0: Hätte er mich fast über den Haufen gefahren.
2: <lacht> ja. Naja, die Fürsorge wäre da mehr für die, ne? dass denen auf dem mhm. Heimweg nichts passiert. Was ist das erwachsene nicht? Wie reagiert das? Ich hupe. <lacht> ja, Mai, okay, ja. Aber, ähm, aber du würdest vielleicht auch mit einsehen, okay, mein, vielleicht ist es ein Notfall, vielleicht muss da jemand schnell ins Krankenhaus. Aber vielleicht ist die Person auch ah, einfach rücksichtslos. Ich würde also, sagen, hui, rasant. Aber beides ist möglich so, ne? nicht schon so festgefahren. Mhm. Ähm, was ist das angepasste Kind, ich?
0: Ah, der hat mich fast getötet.
2: Ja, und noch ein bisschen mehr die Schuld auf dich nehmen vielleicht. Ah, so, oh shit, okay, ah, ich fahre immer zu langsam, das war bestimmt meine Schuld. Witzig.
0: Das ist auch, wenn mich irgendjemand anhubt oder wenn es irgendwo hupt, dass mhm. ich immer denke so, oh nein, hat er mich gemeint?
2: Ah ja, So also man steht genau. nur
0: an der Ampel, es ist rot, jemand hupt und ich denke so, oh Gott.
2: Genau, das könnte das angepasste Kind-Ich sein. Wie reagiert das rebellische Kind-Ich?
0: Ich raste hinterher und genau, mache Lichthupe. Genau,
2: genau, du rast hinterher, machst Lichthupe, willst zurück überholen. so, ne? Willst du mir in die Augen schauen oder ihr in die Augen schauen oder wie wütend bist? Wie es halt sofort
0: da war. Gell? Ich, ich <lacht> sofort, was zu tun ist. <lacht> Gleich einsteigen. Das ist dir schnell
2: eingefallen, ja. Uh. Das Letzte noch, das natürliche Kind. Ich, ich gebe zu, das ist ein bisschen schwierig in der Situation. Wie könnte das reagieren? Ich,
0: weiß nicht, ich mache Musik an und singe laut. Ja, oder ja oder könnt so. irgendwie, ah, das war ja witzig,
2: geil, voll knapp. Ich will auch Autorennen fahren. Lass uns Guckert fahren. Was, okay. Das ist ein bisschen künstlich in der Situation, muss ich zugeben. Aber genau, da geht es waren die unterschiedlichen Ich-Zustände.
0: Alles klar. Ich glaube, ich habe es verstanden. Lass uns das doch mal auf Julien anwenden. Danke an dieser Stelle, dass wir das machen dürfen. Also sie hatte einen neuen Kollegen, der alles besser wusste. Und ich habe sie gefragt nochmal, also um dass wir das nochmal so herholen, die Situation, was sie genau so krass gestört hat.
1: Ich hasse es nicht, ernst genommen zu werden. Es macht mich wahnsinnig, wenn ich das Gefühl habe, dass man einfach das, was ich sagen möchte oder das, was ich einbringen möchte, so abtut, so wegtut. Und so, ja, ja, schön, dass du dir Gedanken gemacht hast, aber wir machen das ganz anders. So, das packe ich nicht. Klar hat das sicher auch mit der Kindheit zu tun, absolut, definitiv. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir dann irgendwann, ja, aber wer kann es denn gut ab, nicht ernst genommen zu werden? Also ich weiß auch, dass ich dann anfange zu übertreiben. So, wenn ich mir, keine Ahnung, einen Finger eingeklemmt habe und es tut sau weh, dann sage ich das erste Mal, au scheiße, das tut sau weh, wenn du dann auf mich reagierst mit, ah ja, komm, das, so schlimm wird es ja wohl nicht sein. So, das ist so ein bisschen, vielleicht meine Mutter, die so drauf reagiert hätte. Und so, Ach komm, jetzt mach nicht so ein Theater, fing diesen kleinen Ding da. Dann fange ich an zu brüllen, als wäre mir die Hand abgehackt worden. Also ich kann mir wirklich
0: sehr, sehr gut vorstellen, wie einen das Stress, dass man... In Ruhe da sitzt, ja, an seinem Tischchen oder wo auch immer, oder steht, und da kommt eine andere Person rein und denkt, sie weiß es besser. Wahrscheinlich würden viele von uns erstmal so ein bisschen das Mäuschen sein, sage ich mal, oder zumindest einfach ein bisschen zurückhalten und schauen, so, wie läuft's hier. Gleich reinkommen und rumscheffen, kurzer Tipp an der Stelle, schwierig. Meistens schwierig, ja. Aber vielleicht wird es auch missverstanden. Vielleicht wollen auch viele von uns. Einfach voll motiviert, gleich irgendwie mit anpacken, vielleicht auch das neue Revier markieren oder halt irgendwie so alles wissen, was man hat, da irgendwie gleich rausballern und merken dabei gar nicht, dass die Person, die da sitzt, sich überfahren fühlt. Juline hat selbst schon gemerkt, das Verhalten des Kollegen, das ist nicht cool. Ja, also das ist nämlich, dass Dinge sind, wie sich Menschen oft verhalten, das ist nicht cool, ja, das ist nicht mhm. easy. Es scheint sie aber besonders wahnsinnig zu machen. Ja. Also diesen Bezug hat sie selbst hergestellt. In welchem Zustand meinst du oder vermutest du, könnte Juline mit dem Kollegen sein?
2: Okay, das ist ja alles nur Hypothese. Natürlich, ich habe ja nicht mit ihr gesprochen, aber wir wollen die Methoden ja anwenden. Also Jolene sagt ja, sie fühlt sich nicht ernst genommen in dem Punkt. Sie sagt auch, sie kennt es schon aus ihrer Kindheit. Ja, sie hat sich damals ähm, vielleicht wehgetan und ihre Mutter hat es dann abgetan. Sie hat sich vielleicht sogar eher kritisiert indirekt. Also nicht so ein vermeintliches Drama zu machen, anstatt eben hilfreich und fürsorglich zu sein. Und Jolien ist also damals noch stärker in das ängstliche Kind ich gegangen. Sie hat extra laut geschrien. Sie sagt selbst, als wäre ihr die Hand abgehackt worden. Natürlich, um eben diese Fürsorge zu bekommen, die sie da nicht gekriegt hat. Und trotzdem hat es manchmal nicht funktioniert. So habe ich es jetzt rausgehört. Heute, wenn wir jetzt in die Gegenwart kommen, im Arbeitsleben, wenn sie wieder das Gefühl hat, nicht ernst genommen zu werden, dann wäre es jetzt total nachvollziehbar, dass das sehr viel in ihr auslöst, dass das halt ein Wunderpunkt ist, so wie sie es auch sagt. Und da würde wahrscheinlich wieder so ein Druck in ihr entstehen, der sie in diesen kindlichen Ich-Zustand schiebt. Also entweder in den Angepassten von damals, also dass sie nach mehr Hilfe und mehr Aufmerksamkeit sucht, oder, das kann jetzt aber auch sein, jetzt wo sie älter ist, dass das so in den rebellischen Kind-Ich-Zustand stattdessen geht, also dass dann so Rachegelüste hochkommen. <lacht>
1: Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst, wenn du endlich anrufst. Ich glaube, ich habe die Vorstellung, dass der mir erklären kann, warum das passiert ist. Was würdest du gerne von ihm hören? Tut mir leid. Warum hast du mich gekostet? Warum? Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust. Hallo? Hör rein bei Telephobia in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir sitzen da an unserem Arbeitsplatz, sind eigentlich in unserem Erwachsenen-Ich, also arbeiten in unserem Erwachsenen-Ich vor uns hin. Und dann kommt jemand und löst bei uns was aus, was uns in eine andere Rolle bringt. Also dass wir da einfach nicht bleiben können, wo wir sind gerade. Also das finde ich irgendwie so einen wichtigen Punkt. Wir haben jetzt die Perspektive von Julien gehört, Jemand Neues kommt ins Team und es gibt Probleme. Er schiebt uns plötzlich woanders hin. Mhm. Und jetzt wechseln wir mal die Seiten. Ich habe ja für diese Folge noch mit jemandem gesprochen, der auch einen Arbeitsplatzkonflikt hat. Der ist aber der Neue gewesen.
2: Ah, die andere Seite. Die
0: andere Seite. In einem ganz anderen Bereich arbeitet Noel, und zwar als Notfallsanitäter auf einem Schiff. Er ist in einem Dreierteam, das besteht aus einem Arzt und zwei Notfallsanitätern. Und gemeinsam sind sie dann wochenlang auf See gewesen und für die gesundheitliche Versorgung der Crew und der Gäste zuständig. Und mit diesem direkten Kollegen, dem anderen Sani, ist es schwierig.
3: Sobald ich diesen Menschen halt sehe oder irgendetwas von ihm höre, es reicht auch nur, wenn andere Kollegen den im Gespräch erwähnen, dann werde ich halt selber sehr zickig, sehr pissig, ähm würde am liebsten auch das Gespräch abwenden oder woanders hinlenken und äh, einfach nicht über diesen Menschen reden, weil der einfach direkt mein Level auf 180, mein Stresslevel auf 180 schiebt.
0: Die beiden arbeiten im Schichtdienst. Das stand sogar kurz mal im Raum, ob sie nicht die Kajüte teilen könnten. Ui. ui. Ja, das konnte er zum Glück abwenden. Also das okay. äh, ist auch meine Leistung, dass man sagt, nee, bitte nicht. Mhm, das gut gemacht, was macht denn so eine Enge? Also, ähm, wenn wir es überhaupt nicht schaffen, von so einer belasteten Beziehung abzuschalten. Das ja, ist natürlich ja. bei Noel jetzt ein Extremfall.
2: Total. Also, dieses wochenlange Aufeinandersitzen ohne Pause. Also, dass man keinen Urlaub äh, dazwischen hat, also keine Wochenenden, meine ich jetzt. Dass man nicht seine eigenen Freunde trifft, bei denen man sich auch mal auskotzen kann über die Arbeit. Das brauchen wir alle. Und klar ist es ein Problem, wenn das fehlt. Und wenn sein so Konflikt lange läuft, also egal ob privat oder in der Arbeit und man kann es nirgendwo anders kompensieren, dann hat es eben auch Folgen. Also psychische, körperliche Symptome, dann kann es zu Schlafstörungen kommen, Magen-Darm-Geschichten, so Reizdarm-Sachen, Stimmungsschwankungen, die generelle Reizbarkeit, also wir werden dünnhäutiger und natürlich leitet dann auch die Arbeitsleistung darunter.
0: Noels Kollege ist der Dienstältere. Also die beiden trennen zehn Jahre so ungefähr und damit natürlich auch Jahre der Berufserfahrung. Die Vorgesetzten hören eher auf den Älteren. Viele der Jüngeren können aber Noel und seinen Ärger verstehen. Also da wurde ihm schon rückgemeldet, ja, das ist wahrscheinlich schwierig, mit dem so eng zusammenzuarbeiten. Noel hat im Gespräch immer wieder betont, wie sehr er unter der Arbeitsweise des älteren Kollegen leidet.
3: Dieser Mensch kann nicht koordiniert arbeiten. Das ist in unserem Beruf sehr, sehr wichtig, koordiniert zu arbeiten, koordiniert alles abzuarbeiten, strukturiert, priorisiert alles abzuarbeiten. Und das kann er einfach nicht. Der ist nicht grundsätzlich schlecht in seinem Job, aber ähm, vielleicht an der falschen Stelle.
0: Noel hatte, als er auf dem Schiff angefangen hat, sogar das Gefühl, erstmal aufräumen zu müssen. Also er hat da irgendwie Ordner angelegt, herumfliegende Unterlagen sortiert. In der Regel. Fungiert ja eigentlich der Dienstältere als Einweiser, als Gandalf, sage ich mal. Irgendwie so auch eben in dieser Elternrolle vielleicht ja, sogar. Ja, ja, ja. Aber hier kommt mir das vertauscht vor.
2: Also aus der Brille so der Transaktionsanalyse betrachtet, hast du recht. Da, ähm, da drängt Noel tatsächlich zu Beginn in die Elternrolle selber rein. Also dieses Kümmernde, das Korrigierende, er kommt neu in die Arbeit und er hat eben sein Bestes getan, ist ja auch nachvollziehbar, um gleich produktiv zu sein. Also er hat das neue Ordnersystem angelegt, er hat den Schreibtisch aufgeräumt. Manchmal bleiben so Sachen, die auch jahrzehntelang liegen ne? und dann kommt man rein und sieht halt, was man verbessern kann. Aber der Kollege, der hat sich da vielleicht auch ein bisschen kritisiert und korrigiert gefühlt, also eben aus dem Eltern-Ich heraus behandelt.
0: Noel hat mir eine Sache erzählt, die hat mich auch an eine Situation erinnert, die ich mal hatte in der Arbeit. Da musste ich aufhorchen.
3: Er ist halt auch der Typ Mensch, er kommt zur Arbeit, obwohl er gerade Urlaub nehmen müsste, Urlaub nehmen kann und ähm, da habe ich ihm zum Beispiel auch schon mal gesagt, dass er gerade unnötig ist und er gefälligst seinen Urlaub, den er sowieso hat, nehmen soll. Wir alle auch gedacht haben, er ist im Urlaub, aber er ist als halt nötig im Vorhand halt vorbeizukommen, um halt zu kontrollieren, was ich mache. Also er kontrolliert auch alles, was ich mache.
0: Also Noel hat einerseits ein bisschen aufgeräumt, für Ordnung gesorgt und andererseits fühlt er sich aber kontrolliert von dem Kollegen.
2: Mai, anstatt sich von Noels Eltern-Ich-Zustand in den Kind-Ich-Zustand drängen zu lassen, das wäre so die Vorhersage in der Transaktionsanalyse, was aber nicht heißt, dass es immer passieren muss, sondern es ist halt das, was provoziert wird, da ist der Kollege stattdessen aber selbst in den kritischen Eltern-Ich-Zustand gegangen. Also er hat eine, eine Art Gegenangriff gestartet.
0: Ich kann es total nachvollziehen, dass wenn der Kollege eigentlich im Urlaub sein sollte und dann, also so stelle ich es mir zumindest vor, wenn die im, auf dem Schiff sind und der kommt dann trotzdem, dass sie vielleicht gerade im Hafen angelegt sind oder so, und dann kommt der trotzdem und kontrolliert die Arbeit oder ruft oft an. Also Noel hat mir zum Beispiel auch gesagt, der ruft mich ständig an, <lacht> Er mhm. ruft mich auch in meiner Freizeit an und ich habe mal für jemanden gearbeitet, da hatte ich auch das Gefühl, okay, die ruft mich. 30 Mal am Tag an, um zu kontrollieren, ob ich den Schritt gerade gemacht habe. Hm. Und da habe ich gemerkt, ich mache komplett dicht. Hm. Also ich werde dann das trotzige Kind und denke mir so, jetzt extra nicht.
2: <lacht> ich wollte gerade fragen, welcher Ich-Zustand dann? Kind, kind, <lacht>
0: kind und Flucht. Mhm. Und das hat Noelle auch gesagt, ich habe grundsätzlich kein Autoritätenproblem. Also in der Situation hat mich das sehr abgetönt dass ich so kontrolliert werde, aber es hat einfach da so einen Widerwillen produziert. Mhm, ich würde sagen, ich habe es sonst nicht.
2: Ja, schauen. genau dieser Widerwille, das ist eben, wie du es gesagt hast, der trotzige Kind-Ich-Zustand. Das wird durch so ein übertrieben kontrollierendes Verhalten einfach provoziert. Und die Transaktionsanalyse sagt, dass wir darüber, wie jemand auf uns zugeht, in diese Zustände reingedrängt werden. Die Frage aber, und da das sind wir nicht komplett ausgeliefert, ja, die Frage ist, ob wir uns davon mitreißen lassen, oder vielleicht bewusst dafür entscheiden, nee, okay, ich switch jetzt nochmal in einen anderen Modus rein. Und da ist übrigens die Reihenfolge, wer jetzt angefangen hat oder so, die ist jetzt nicht so relevant, weil das lässt sich nie ganz herausarbeiten. Und bestimmt ist vielleicht der Kollege auch schon von Anfang an ebenfalls kontrollierend gewesen. Aber die Dynamik ist an einem Punkt, zumindest aus dem, was ich jetzt gehört habe, dass da zwei kritische Eltern-Ich-Zustände aufeinander getroffen sind und beide versucht haben, sich gegenseitig zu kontrollieren und sich gegenseitig zu verbessern. Und was dann da manchmal passieren kann, ist, dass einer der beiden dann langsam oder immer mal wieder doch in dieses trotzige und rachsüchtige, dieses rebellische Kind ich reinrutscht, obwohl man es nie geplant hat. Aber einfach dadurch, dass diese Eltern nichts auseinandertreffen, dass man dann irgendwann doch reinrutscht in das trotzige und
0: rebellische. Das heißt also wirklich, wir switchen da manchmal hin und her zwischen korrigieren, besser wissen wollen, zu trotzig sein, rächen. Und das führt natürlich, kann ich mir vorstellen, oder ja, kenne ich auch selbst, zu so viel innerer Anstrengung, zu so Anspannung. Oh ja. Das begleitet uns den ganzen Tag, auch nach der Arbeit. Was ist jetzt die Lösung, wenn man sich vielleicht doch einfach nicht aus dem Weg gehen kann und niemand für einen das löst? Also, <lacht> ja.
2: Also klar, die Lösung im Sinne von, mach dieses und dann wird es auf jeden Fall besser, das kann ich natürlich nicht liefern, aber ich kann erzählen, was Eric Byrne dazu sagen würde, also der Begründer der Transaktionsanalyse, der meint auch, es ist vollkommen nachvollziehbar und natürlich, dass wir immer mal wieder in unterschiedliche Modi, also in diese unterschiedlichen Ich-Zustände so reinrutschen. Ne? Das ist
0: also kein Defekt oder so, sondern nein, das ist ein nein, menschliches nein. Verhalten das ist, das einfach.
2: Ist absolut menschlich. Du könntest einen Roboter vielleicht programmieren, dass er immer in einem bleibt, aber kein Mensch, kein Mensch bleibt immer in einem Modus. Aber wenn wir in einem akuten Konflikt sind oder in so einer chronisch konflikthaften Beziehung, dann gibt Byrne schon eine relativ klare Empfehlung. Ja? Also er sagt, der Weg, um so einen Konflikt zu lösen, ist, sich selbst immer wieder ins Erwachsenen-Ich reinzuholen und uns nicht ins Eltern-Ich und nicht ins Kind-Ich drängen zu lassen.
0: Oder sich auch nicht zu erheben da rein? Oder, oder erhebt man sich gar nicht in ein Ich? Passiert das irgendwie einfach?
2: Das ist jetzt, also ob man jetzt erheben sagt, klar, das kann man, das bietet sich eher an, im Eltern-Ich-Zustand zu sagen, erheben, weil man dann von oben herab versucht zu sprechen. Aber es geht einfach darum, dass es natürlich ist, den Impuls zu haben, ins Eltern-Ich zu gehen, ins Kritische vielleicht oder in das Kind-Ich, ins Trotzige oder das Angepasste, wenn eine schwierige Situation ist. Aber dass wir dann eben ganz aktiv darauf achten sollen, okay, ich gehe jetzt in meinen Erwachsenen-Ich-Zustand. Ich gehe in meinen Zustand, in dem ich kompetent bin, in dem ich logisch bin, in dem ich auf Augenhöhe bin, in dem ich Probleme aktiv lösen kann.
0: Pui, klingt nicht so einfach, aber wie wäre es denn im konkreten Fall bei Noel und Juline, die erwachsene Reaktion?
2: Nach Burn, ja, die erwachsene Reaktion, da kommunizieren wir sachlich, da kommunizieren wir respektvoll, konstruktiv, rational. Und bedacht. Was denkst du jetzt, Phoebe? Also in so einem Arbeitsplatzkonflikt, wie würde das aussehen?
0: Also ich glaube, was wir Menschen sehr gerne machen, wenn wir in so einer Situation sind, dass wir vielleicht erstmal, und ich glaube eben auch, dass das ganz natürlich ist, Verbündete suchen, lästern, vielleicht sogar regelrecht abhaten irgendwann, <lacht> vielleicht sogar ein Team aus Unterstützern und Unterstützerinnen um uns sammeln gegen diese nervige Person. Und dass es aber dann vielleicht auch wichtig ist, zu checken, ah, was mache ich denn eigentlich gerade und bringt das was für die Situation? Das bringt mir vielleicht kurz Erleichterung, aber auch nur ganz kurz, weil das Problem mit der Person besteht ja immer noch. Ich würde sagen, ja, erst mal das Gespräch suchen, mit
1: der Person die eigene Wahrnehmung schildern. Jolien hat das gemacht. Wir haben natürlich auch Gespräche drüber geführt, also auch gemeinsam. Ich habe ihm auch gesagt, das finde ich schwierig und das geht nicht für mich. Und dann war es irgendwie mal für zwei Tage okay, und dann verfiel das wieder in dieses alte Muster. Also sie hat mehrfach mit dem anderen
0: Kollegen gesprochen. Mhm. Und dann hatte sie das Gefühl, ich kann nicht alle drei Tage so ein Gespräch führen, so ein offizielles. <lacht> so, okay, jetzt müssen wir uns wieder da hinsetzen und ich mach wieder hole meinen Zettel raus und Bitte die Punkte runter.
2: Ja. ja, das kann ich verstehen. Das ist sehr nervig und anstrengend, wenn wir solche Dinge sehr oft und immer wieder sagen müssen und dann auch immer wieder uns selber in diesen kooperativen Ton reinbringen müssen. Das ist sehr anstrengend. Ich habe gerade gestern mit einer Patientin gesprochen, die aus ihrem privaten Umfeld, also in der Familie, da gibt es Konflikte, chronische Konflikte in der Familie und sie versucht da auch immer diese Vermittlerrolle zu finden und meint da, dass bei dem Problem sie immer wieder das bei ihrer Mutter anspricht und dann klappt es für ein paar Tage und dann ist es nach einer Woche wieder dasselbe wie vorher und da ist sie auch sehr frustriert und verzweifelt. Und ich kann verstehen, wenn sich das so anfühlt, als würde da überhaupt nichts vorankommen, aber leider ist der Mensch halt nicht so gebaut, dass wir, wenn wir etwas schon sehr lange falsch machen und einmal darauf hingewiesen werden, dass es dann sofort klappt. Also nur weil es doch immer wieder zurückfällt, heißt es nicht, dass wir gar keinen Fortschritt machen. Es kann schon sein, dass langfristig dann doch auch eine nachhaltige Veränderung passiert.
0: Es ist natürlich schwer, wenn das jetzt Menschen sind, mit denen wir ja nicht in einer persönlichen Beziehung stehen. Also ja, wahrscheinlich ja. investiert man in die Familie mehr, in die Beziehung mehr. Da sagt man halt vielleicht was 25 Mal. Ja, da hat man mehr
2: Motivation auch. Ja. Genau, und
0: das ist natürlich hart. Ich habe aber auch schon festgestellt, ich glaube tendenziell, dass wir zu schnell uns eine Verbesserung erwarten beziehungsweise es doch nicht oft genug sagen. Also Beispiel, mein lieber Redakteur Alex hat mir sehr oft rückgemeldet, wenn ich ihm ein Skript geschickt habe und ich habe es nicht in den Ordner gelegt, sondern ich habe es ihm einfach so rüber geschickt und habe, also er hat mir das mal gesagt, tu es in, in den Ordner, ich vergesse es dann mhm. immer und dann schreibt er immer so nett zurück, kannst du es bitte noch in den Ordner schieben? Kannst du es bitte noch in den Ordner schieben? Kannst du es bitte noch in den Ordner schieben? Ich habe es mir jetzt gemerkt. Okay. Nach circa 25 Mal habe ich es. Ne, 12,5 Mal habe ich es ah, mir okay. gemerkt. und ja.
2: hat er sich im Ton verändert? Also ist er der Versuchung irgendwie nachgegangen, dann in, in einen so korrigierenden Ton oder in einen trotzigen Ton reinzufallen? Ich
0: meine, wir schreiben die meiste Zeit, aber es hat sich auch schriftsprachlich freundlich angehört.
2: Erwachsenen ich angehört.
0: Ja, es war einfach sehr gelassen. Ah,
2: okay.
0: Und dann dachte ich jedes Mal, nein, nein, Mist, nein. <lacht> Also, ich war nicht pissig auf ihn dann, sondern ich habe mir gedacht, bist du schon wieder vergessen. Aber es, genau, und dann reagiert man nämlich auch selber, habe ich gemerkt, nicht angepisst, dass der andere jetzt wieder einen verbessert, sondern ah, stimmt. Ja. Trotzdem, wenn es einfach der stete Tropfen den Stein nicht hüllt. Mhm, ja, wenn es nicht klappt? Wenn es nicht klappt, würde ich sagen, nächster Erwachsenenschritt beim Vorgesetzten beschweren. Ja, hat bei Jolien auch nicht funktioniert.
2: Ja, beschweren, ansprechen zumindest, ja, in der Arbeitswelt, wenn man es ähm, untereinander trotz wiederholter Versuche nicht lösen konnte. Und Jolien hat es ja probiert, sie hat sich an den Vorgesetzten gewendet, der war nur leider nicht hilfreich. Aber in vielen großen Unternehmen gibt es ja dann doch noch eine Eskalationsstufe, also Betriebsräte, Personalabteilungen. Und klar gibt es da nicht immer nur gute Erfahrungen. Also gibt es auch schlechte Sachen, von denen hört man dann, aber es ist schon eine valide Option und ich habe echt einige Patienten und Patientinnen schon gehabt, bei denen dieser Schritt zum Betriebsrat ganz, ganz wichtig und ganz hilfreich war. Was ich aber auch noch sagen möchte, wenn das alles nicht zum Erfolg führt, wenn die Situation einfach so scheint, nichts verändert sich jemals, man kann nichts machen, kann in der Transaktionsanalyse des Erwachsenen-Ich auch durchaus entscheiden, dass man an diesem Punkt nicht weiterkommt, dass es nicht produktiv wäre, diesen Konflikt jetzt weiter auszutragen, als dass man das Ganze vertagt oder auch tatsächlich beendet. Was heißt vertagen? Vertagen heißt zu sagen, okay, jetzt gerade bringt es nichts, weiter zu diskutieren, weiter zu streiten, wir gehen uns aus dem Weg, machen andere Sachen, die wichtig sind, und zu einem späteren Zeitpunkt probiere ich es nochmal, das wäre vertagen oder eben auch tatsächlich beenden und sagen, das macht dir keinen Sinn mehr. Ich arbeite mich hier nicht mehr ab, sondern ich verlasse die Situation oder schaue, ob es eine andere Vision gibt, dass der Konflikt einfach nicht mehr weiter ausgetragen werden muss. Das ist auch Teil des Erwachsenen-Ichs. Das bedeutet nicht, dass man für immer sich an jemanden abarbeiten muss.
0: Mein Gefühl ist halt, dass es so ein bisschen traurig ist, dass dann oft so die Guten gehen müssen. Also die sagen, boah, ich habe mich jetzt an der Person abgearbeitet und es ändert sich nichts und ich schaffe das jetzt hier nervlich einfach nicht mehr. Also ich glaube ja. auch, dass manchmal was aussitzen, dass sich das lohnen kann. ja also man, Aber nur wenn es einen halt innerlich nicht so umtreibt. Das ist, glaube ich, das Problem. Wenn du innerlich da dauernd so belastet bist, das hält es ja nicht aus. Ja, und du
2: hast ja am Anfang gesagt, es gibt immer die drei Optionen, gell? Also es ist immer also entweder es beenden oder. Beenden oder
0: vertagen. Das brauchen wir noch irgendwas.
2: Ja, das können wir das dazwischen, dass man quasi nicht beendet, aber auch nicht sagt, okay, ich probiere es später nochmal, sondern dass man irgendwie versucht, einen Modus zu finden. Man bleibt halt am selben Arbeitsplatz, aber man macht die Spielchen nicht mehr mit. Also mhm. man gibt auf, die Person zu ändern versucht, einen Arbeitsmodus für sich selber zu finden, indem man so wenig wie möglich mit der Person zu tun hat und wenn, dann nur inhaltlich. Also, dass man das Zwischenmenschliche, wenn man es wirklich oft genug probiert hat, und es gibt keinen Ausweg daraus, dass man das halt auf ein Minimum fährt, damit man selber sich beim Handeln, beim Denken und in seiner eigenen Kompetenz nicht in dieses Eltern- oder Kind-Ich drängen lässt, sondern im neutralen, im rationalen, Erwachsenen-Ich bleibt. Das zumindest aus der Transaktionsanalyse gibt natürlich auch sehr viele andere Wege, damit umzugehen.
0: So, das war jetzt wirklich einfach ein Ausschnitt aus zwei sehr großen Geschichten. Natürlich, und das wird bei euch wahrscheinlich auch so sein, wenn es ein Problem mit einer anderen Person gibt, dann ist es riesig. Ja, und dann gibt es auch viele Abzweigungen. Und wir haben jetzt von Jolien und Noel einfach zwei Dinge rausgenommen, die natürlich auch noch die unterschiedlichen Perspektiven, also beide Seiten zeigen sollten. Ich danke ganz herzlich Jolien und Noel, dass ihr mit mir gesprochen habt.
2: Ja, danke auch von mir und danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an die.loesung@deinpuls.de at deinpuls.de.
0: Für Themenvorschläge oder für eure eigene Geschichte, die ihr vielleicht in der Lösung erzählen wollt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100. Ihr könnt die Lösung in der ARD-Audiothek hören oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auch die nächste Folge hören möchtet, dann abonniert unbedingt die Lösung. Und wir freuen uns natürlich über nette Kommentare in der Podcast-App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Matthias Sautier. Sounddesign, Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik, Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung.
2: Aber jeder Schritt zählt. PULS.